0: Всем привет! И это подкаст о работе, где ведущие и их гости открывают для себя новые профессии, делятся инсайтами с рынка и пытаются найти ответ, как стать счастливым и найти любимую работу. Ведущие подкаста Лёша Хандоженко и Юра Соколов. Поехали!
1: Всем привет! Друзья, снова подкаст о работе. Сейчас у нас новый гость Диля, и я кратко представлю нашего гостя. Начала свою карьеру как каскадер. И в качестве каскадера и актера работала 10 лет. Очень много времени проработала ведущей на телевидении. Окончила журфак. И с 2014 года занялась творческой карьерой. И сейчас э, художник в стиле Эбру. Правильно сказал слово Эбру? Эбру, эбру да. Эбру. Можно Эбру, а можно Эбру. Эбру, да. Вот, Диля, привет. Всем привет. Леша, привет.
2: Леша, привет.
0: Привет, Юра. Привет, Диля.
1: Угу. Привет, привет. привет. Приветики. Мы вчера обсуждали примерный план, о чем можем говорить на подкасте. И я говорю, вот вообще интересно, как у тебя произошел переход из журналистики в творчество, и как вообще создаются вот, там, творческие mm-hmm. продукты, и как мне интересно работает художник, зарабатывает, не знаю, продвигает себя. И мне Леша пишет, подожди, там же есть карьера каскадера. Надо про это говорить. Леша, давай задай свой вопрос про каскадера.
0: Как стать каскадером? Как стать каскадером? <каскадёром> как каскадёром. ты стала каскадером?
2: Как я стала каскадером? Вообще я была такой хрупкой девочкой, нет, которая а, занималась в музыкальной школе, играла в театральной студии и мечтала угу. быть актрисой. А каскадерии вообще об этой профессии от этой профессии я была далеко достаточно очень. Но окончив школу, я хотела ехать в Москву. Родители, естественно, меня не пускали. Азиатская семья, девочка, куда одна, нет. Здесь вдруг объявление, я вижу в газете, идет набор э, при институте искусств школы каскадеров актерско-каскадерское отделение. Я не понимала вообще, куда я иду, но я понимала, что это, там есть актерство. И я побежала. Я прибежала, стою, был конкурс, три тура. Я их прошла, но мне сказали: обязательно надо уметь ездить на лошади. К лошадям я вообще никогда в жизни не подходила. Я их боялась. То есть я ими восхищалась, но это все так, только вдалеке.
1: Понимаете? Обязательно уметь для поступления? чтобы взяли?
2: Был очень большой конкурс. Mm-hmm. Где-то на одно место было где-то человек сто. Очень огромный конкурс был. И конкурс этот продлился в течение четырех месяцев. То есть мы прошли три тура. Актерская, там басня, песня, как обычно, в театральной. И потом... Нам дали три месяца. За эти три месяца мы должны были себя показать. Это должна была быть физическая подготовка. А у меня ее не было вообще. Я была такая тоненькая, хрупкая, которая даже пресс не умела качать. И нам сказали, будет известно в сентябре месяце. А это был июнь месяц. То есть за три месяца мы должны были научиться ездить хорошо на лошади. Потому что в сентябре месяце должен был приехать Шаши Капур. Это индийский фильм. «Аджуба. Черный принц». И кто-то из нас, из девочек, должен был дублировать эту главную героиню. Девочек было, оставили 25 девочек. И, в общем, начался этот испытательный период. Мы каждый день приходили с 9 утра, у нас тренировки на лошадях, хореография, бег, прыгали, бегали, фехтование, в общем, все. И я через три месяца начала качать пресс где-то 200 раз я качала ну, то есть... но мне повезло меня под свою опеку взял э, хороший тренер э, замечательный каскадер Игорь Мустафин и он мне сказал так ты будешь моей ученицей я говорю о хорошо и так все каскадеры ребята взяли себе по ученику и начали нас готовить и три месяца мы поехали на Исыкуль на сборы это были ежедневные ну то есть это был процесс выживания и эти три месяца, они как-то сформировали, поменяли меня, сделали сильнее, сформировали мой характер. Если я до этого была такая спокойная, а здесь я поняла, что я хочу быть вот в этой студии. Мне все очень понравилось. И руководил студией очень известный кинокаскадер Усенку Дейбергенов. Его знали и в Москве. Его трюк был занесен в книгу Гиннеса. Он Прыгнул со скалы 27 метров на лошади. Вот. И естественно... Что? Да. Я... Он выжил? Он... он выжил, да. Он выжил, а а... Лошадь? лошадь нет.
1: В смысле, он ехал на лошади? Он
2: спрыгнул вместе, вместе с ней. Да, да, в и реку. Куда-то... а,
1: и в реку, реку приземлился.
2: Да, 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 лошадь, она не выжила, а Усен, к счастью, выжил. И там, к счастью, была целительница Джуна. И она на тот момент рядом оказалась, потому что у него тоже начались проблемы с сердцем, и она, его... ну, она ему помогла. То есть вы понимаете, да, этот я, мне 16 лет, вокруг такая команда, угу. там, ребята каскадеры и такой интересный каскадер, как Усенко де Я, естественно, хотела остаться в этой команде, и мне вдруг стала интересна эта профессия. И я поняла, что здесь у меня есть такой... Во-первых, это исторические картины. Студия всегда работала на исторических картинах. И я понимала, что, став еще актрисой, Я буду уметь ездить на лошади хорошо, да? И меня никто не будет дублировать, и это будет для меня большой плюс. И в итоге, когда наступил сентябрь месяц, у нас снова начался отбор. И я прошла отбор, так как приехал Шаши Капур. Нас всех поставили в ряд. Он так прошел. И ну чисто по внешности... Он выбрал меня, потому что я была немного похожа на героиню, угу. которая у него снималась. И все, это были мои первые съемки в индийском фильме.
1: Ну, и... то есть ты подменяла в каких-то да, ситуациях, как как да, как, да, когда близко становилась актриса. Когда
2: не все актрисы умеют ездить на лошадях. Угу. И там были тоже съемки, когда надо не только ездить на лошади, иногда надо было и падать. От того, что у меня, я весила 48 килограммов. и... Очень часто были такие съемки, когда меня там с лошади на лошадь перекидывали, да, там в Азии же часто девушек воровали, mm-hmm. и были такие эпизоды в кино, когда девушка бежит, там ее хватают, кидают на лошади, увозят. То есть такие моменты были, и мне показалась эта профессия интересная, так ты, я в ней осталась. Ну, ты
1: осталась в профессии, сколько лет ты проработала? Я проработала
2: в студии Усена Кудайбергенова около десяти лет.
0: А какой самый сумасшедший трюк ты, как каскадер, исполняла?
2: Ну, во-первых, мне не давали таких сумасшедших трюков исполнять. Все-таки меня как девушку берегли. Для этого у нас были мужчины, которые делали самый, один из самых сложных это, конечно, подсечка, когда подсекают ноги лошади, и всадник вместе с лошадью переворачивается через шею. Но мне не давали это делать, но мне один раз. Нечаянно, я все-таки. Как-то так получилось, что лошадь сама подсекнула, и я ушла. Это было не специально. А так это были, были падения. Особо таких сильных не было. Но вот были. Был такой момент, вот вроде бы скачешь на лошади, вроде бы падаешь, вроде бы тебя перекидывают там с лошади на лошадь. Со стороны кажется, ну кому-то страшно, а кому-то нет. Но во время съемок очень часто возникали непредвиденные обстоятельства. Был такой момент, когда Манас-1000, у нас был конное шоу в Бишкеке со всего мира, приехали гости, а мы репетировали. И там я играла девушку-наложницу, на когда меня догоняет всадник, хватает меня, перекидывает себе на седло, а потом как бы он подъезжает к войску меня вот так поднимает высоко-высоко на руках? на руках, показывает и говорит, вот она, да, я ее поймал. Это вот. И здесь так получается, что он меня не удержал на руках, я ухожу вниз, куда-то так, и перетягиваю его, он падает. А надо учитывать, что он такой был огромный, он весил где-то сам всадник, 150, наверное, килограммов, он был очень огромный. И с нами вместе лошадь перекидывается назад, на свечку. Mm-hmm. И мы втроем сидели спину, спину лошади. Да, на спину лошади. И я оказываюсь под ее копытами. Слава богу, она меня там не легнула. Таких моментов было очень много. Горение делала.
1: Как в профессии каскадера можно 10 лет продержаться? Какой там выход?
2: Как в этой профессии можно держаться и какое да. дальнейшее развитие? Да. Я параллельно еще снималась как актриса в кино. И дальше ушла. Потом у меня дальше было, что я ушла там на телевидении работать. Но э, есть ребята, с которыми я до сих пор дружу, а мы уже дружим лет 30 вместе. То есть я 30 лет назад пришла туда, а мне было 16 Они
1: лет. до сих пор каскадеры. Они
2: до сих пор каскадеры, им там уже за 60, они все в отличной форме. Кто-то стал постановщиком трюков. Но, к сожалению, в нашей стране эта профессия, она не так оценивается. Вот как надобно, не так, как ее ценят за рубежом. Потому что за рубежом каскадерам относятся по-другому, им платят по-другому. У нас все это ну, не так. Хотелось бы, чтобы к этим ребятам относились более трепетно, потому что они реально рискуют.
0: А сколько зарабатывают каскадеры?
2: Сейчас не знаю. Сейчас, наверное, лучше, Опять-таки, это все зависит от как договориться. У нас сейчас очень много команд каскадерских, как в России, в Казахстане, в Киргизии. Это все зависит от того, как договорится постановщик трюков. И у каждого каскадера своя ставка. Вот в мои времена, я помню, там ребята получали по 50 долларов за трюк. Я там тоже довольна была. Но по сравнению с тем... За трюк? Да.
0: Или за день за съемочный? Нет, за трюк. А если взять и суммировать все съемочные дни за месяц, это получается сколько? 50 тысяч рублей, 500 тысяч рублей.
1: Но тогда и курс другой сколько? был.
2: Тогда был курс другой. Не могу сейчас, ребят, сказать. Сложно. потом каждый... Скорее,
1: сколько, насколько много трюков было вот в каком-то таком приключенческом фильме? Опять-таки,
2: где... знаете как, Снимаешь у нас касселёры. же... Вот это наш менталитет. Вот если иностранцы, они снимают один дубль, да, им заплатили, второй, там им платят. Дальше вот, ну, третий, то есть они не будут э, рваться, да, там, о -о -о -о. А наши мальчишки, они другие. А, не получился трюк? Ну, то есть даже он, у него получился, но здесь режиссер подходит и говорит, надо еще технически, давай, а. Ну, ладно, давай. Ай, давай, третий пойдем, а там и четвертый у нас пойдет, потому что идет кураж, они любят, и они потом не говорят. Слушай, я там 5 дублей сделал, заплати-ка мне за пять дублей. Наши каскадеры, они, они любят свою профессию, ну, по крайней мере, те ребята, с которыми <с я работал.
0: А вот а, мне интересно, есть какая-то специализация среди каскадеров, да? То есть есть ребята, которые классно умеют делать трюки на лошадях, есть ребята, которые делают автомобильные трюки, есть ребята, которые занимаются там, боевыми искусствами, и они там в драков каких-то участвуют. Это так работает, да? Я просто думал, да. что все каскадеры могут делать все, что угодно.
2: Нет, нет, конечно. Есть универсальные каскадеры. Я могу назвать. Есть ребята, которые умеют и на лошадях, да, делают трюки. И авто. Но их единицы. В нашей группе были такие ребята. Это Гера Галуаев, там Султан Дикамбаев. Ну, это из Кавказа, из Средней Азии. Но сейчас чаще все-таки... Ребята, которые вот отдельно делают, специализируются, работают, специализируются только на мото, авто, есть которые на конных трюках. Вот замечательный есть каскадер в, в Алмате, Александр Терехов, у него вообще он просто суперпрофессионал, супер команда, он на мото авто каскад у него. А есть ребята казахские и плюс киргизские каскадеры, группа Номанд, у них трюки, бои. Я из них уже мало кого знаю, угу. но стариков знаю.
0: И вот, чтобы закрыть совсем тему каскадерства, я понимаю, что это будет сейчас такой темный вопрос, но мне важно спросить, мне кажется, это интересно. Много чего может пойти не так, когда ты делаешь трюки. Ты можешь получить какую-то травму и завязать с профессией, ну, либо просто выпасть из профессии там, на какое-то время. Каскадеров страхуют, я имею в виду юридические распространяется ли на каскадеров какая-то страховка? Может ли каскадер претендовать на какую-то выплату, если он в ходе исполнения трюка получил травму и там следующие три месяца не может работать?
2: Сейчас, наверное, да. Я думаю, что да. Тогда в 80-х, 90 этого не было. Ребята получали травмы. Здесь все зависело от руководства. Усен, он такой был руководитель, что он, естественно, выплачивал о ребятах заботились, потому что это была, ну, это команда, это были братья между собой, да, это была семья. А, конечно, юридических каких-то Гарантии. таких гарантий, страховок этого не было. Сейчас не знаю. Ну, надеюсь, что сейчас все-таки другие <музык> времена, <музык> и это уже есть.
0: Поговорим про
1: творчество? <смех> Смотри, ты после того, как поработал каскадером и актрисой, ты перешла на телевидение и была ведущей. Вот, вот эту часть давай немножко так, поговорим. Вот
2: я поточнее скажу. Да, да. Актрисой я продолжаю сейчас. Я из кино не уходила, я продолжаю да, сниматься. Супер. Сейчас я снимаюсь в сериале «А у нас во дворе» у меня небольшая роль. Есть такие роли, просто я мало снимаюсь, так как я азиатка, и вы понимаете, в России <смех> мои роли — это гастарбайтеры. Но я всегда говорю, какая разница? Главное, чтобы была интересная работа. Это как моя мама говорит, раньше играла принцесса, сейчас... Я говорю, ну, мам, <смех> <смех> что делать? А в 96-м году как-то в кино стало затишье у нас, и меня пригласили работать на телевидении. Я ушла на телевидение, появились частные каналы, я ушла работать телеведущей, но мне этого было мало, я уже пошла, стала интерес проявлять, как делать передачи. Мне мало было быть просто в кадре, я uh-huh. хотела уже понимать, что это. Я начала в этой кухне вариться и изучать все эти профессии: профессию режиссера, редактора, оператора, осветителя. В общем, все, как ставят свет. Я всему этому училась. А на площадке, на телеплощадках. И потом я решила поступить на журфак. И поступил в институт после того, как я окончила и театральный и журфак, получается. Итак, я осталась на телевидении. На телевидении я проработала больше 20 лет. Я стала работать не только ведущей, у меня стали... Я делала свои авторские передачи об известных женщинах Кыргызстана. У меня, но ну, это были совместные проекты. У меня были замечательные партнеры. И потом мы снимали документальные фильмы. Я работала в замечательной суперской команде. Это телекомпания Ордо в Бишкеке. Я о них всегда с теплом вспоминаю. Это суперпрофессионалы. И наши работы, они представляли очень часто Кыргызстан. Потом я уехала в Москву. И в Москве я тоже продолжала работать на телевидении. телевидении. Да, на телевидении работала уже так редактором, режиссером, выпускающим новостях. Как-то так вот...
1: Ты рассказывала да. вчера, когда с тобой созванивались, что у тебя была какая-то причина.
2: Почему я ушла? Почему
1: ты ушла, да, и, и ушла вообще радикально, мне кажется, совсем в другое, да? Ты ушла в, да. в искусство и стала да. художником.
2: Да, да, а, так получилось, вот, что про второго ребенка я родила поздно, ушла в декрет, и когда я вернулась на телевидение, это был уже четырнадцатый год, политические все эти изменения, Украина, Сирия... И вдруг я понимаю, что я, я не могу заниматься этим. Угу. Потому что я всегда говорю, мне нужна красота. Я люблю, чтобы все было красиво, говорить о красивом. Я поняла, что я не смогу каждый день говорить и писать там о войне. И я решила уйти с телевидения. Но я не знала, чем заняться. У меня начался такой кризис жизни. Я не понимала, что делать. И как-то я приехала в Волгоград, а у меня подруга, она художник Эбру. Эбру — это рисование на воде, это турецкая живопись. И она говорит, давай попробуем. Я отнекивалась. Я говорю, да я не умею рисовать. как бы Я и рисование — это вообще далеко от меня. Она говорит, давай попробуем. Я говорю, ну хорошо. Она мне все это устроила. Я начала водить палочкой по воде, и вдруг меня это зацепило. И я понимаю, что все, я попала. <смех> я ее стала мучить. И так я стала ее ученицей. Она меня обучила Эбру. Потихоньку потом я уже у других мастеров училась. Сама стала изучать всю эту историю. И вот я пришла в мир Эбру, увлеклась им настолько, что стала заниматься им профессионально, стала зарабатывать на этом, стала вести мастер-классы для детей, для взрослых.
1: Заниматься этим профессионально, это что значит? То есть ты делаешь коммерческие работы, их продаешь? Да. И, ну, то есть да, с утра эгру... до вечера только этим и занимаешься. Или вот... Что подразумевается по словам профессионально? Заниматься да, ну
2: я Эбру превратила в, такой, в свой бизнес, mm-hmm. сделала из него коммерческий проект. То есть я, во-первых, сама стала ежедневно, да, у меня в течение, наверное, трех-четырех лет я каждый день садилась и рисовала рисовала там по 5-6 часов изучала потому что эбру это такой мир когда ты открываешь одну дверь а за ней вторая дверь угу. и опять краски они очень сложные сейчас много готовых красок но я поставила перед собой цель именно овладеть им профессионально как турецкие мастера и рисовать турецкими красками то есть там не просто это ты создаешь сам краски берешь пигмент Воду, бычью желчь. В общем, краски тебе не подчиняются. Я ночами сидела. Бычью желчь? Да.
0: Почему Диля сказал бычью желчь, а все такие, типа, ну, нормально. Зачем там был бычья желчь?
2: Есть готовые краски в а есть краски, которые мы делаем. Вот я повторюсь. Основа этих красок – вода, пигмент. А желчь добавляют для того, чтобы краски работали. Чтобы они слушались тебя, мастера, да, их можно краски делать э, более густыми, более жидкими. А вот желчь она такое клеще вещество, которое склеивает воду и пигмент.
0: И это очень а важно. где взять бычью желчь?
2: Я раньше привозила ее из Турции, а теперь э, она у нас в аптеке продается.
0: И все. В смысле, можно пойти в аптеку купить бычью желчь? Да,
2: медицинскую. Сказать бычью желчь. Желчь называется.
0: Я сейчас нахожусь в Турции, поэтому я сегодня же, после записи, пойду в аптеку и попрошу немножечко бычьей желчи.
2: Хорошо. Но я еще Леша открою так, ладно, секрет. Я тебя перебил. Я еще один секрет из Эбру открою. Ведь мы рисуем не на воде. Это специальный раствор, который готовится сутки. То есть в обычную воду добавляются водоросли, которые растворяются, и такая создается липкая консистенция. И потом только на ней мы можем уже начать рисовать.
1: Вот видео, которое ты скидывала, ты рисуешь там, ну, на воде. Но мы понимаем, что это раствор. А сам рисунок, он потом переводится как-то на бумагу, я не знаю, или на стену. Как вот этот процесс происходит? Потом,
2: когда я рисую на воде, потом этот рисунок я переношу на бумагу можно перенести. То есть можно...
1: он становится каким-то устойчивым, да. густым, его можно взять и просто нет, на бумагу нет, переложить. Нет, как это происходит?
2: То есть ты рисуешь на поверхности воды, а потом берешь бумагу и кладешь на эту поверхность сверху рисунка на воде, да, и потом его аккуратно снимаешь. И этот рисунок переносится на бумагу. Также я переношу на холст, на шелк. С помощью этой техники я декорирую. Натуральные шелковые платки.
1: Давай, окей, расскажи, где это можно. Платки. Окей. Платки.
2: Декорирую картины. обувь, картины. Обувь. Да, можно кеды белые, вот мы декорируем. И опять-таки вот к вопросу о коммерции. Я провожу мастер-классы для детей, они приходят, я их учу рисовать. Кто-то хочет вот прям отучиться от иду, а кто-то хочет просто один раз порисовать и все. Мастер-классов у меня много, они разные, тематические. Кто-то хочет понять, что такое классическое эбро, это рисовать цветочки, кто-то хочет пейзажи, кто-то хочет декорировать платок. Женщинам приходят платки, делают сами себе. И уникальность эбр в том, что эти рисунки, они неповторимы, их повторить невозможно. То есть mm-hmm. женщина сделала платок, и он у нее будет один, единственный в этом мире.
1: Вот еще к моему наблюдению про видео: когда человек рисует картину, он может там, карандашом нарисовать какую-то схему, рисунок, а потом, ну, наверное, пройтись как-то красками и разукрасит. То здесь абсолютная импровизация, или у тебя сюжет? Картина где-то есть в голове или рядом нарисована, и потом ты ее воспроизводишь. Вот. Да,
2: конечно. Как это это не, импровизация. не импровизация. Можно импровизировать. Выглядит
1: как на видео, как импровизация. Очень красивая.
2: Можно импровизировать, да. да. А можно, мы прям вот берем конкретный рисунок. Угу. Я, допустим, беру пейзаж и хочу его изобразить на бумаге, и мы это делаем. У меня много проектов. Я еще участник международных выставок. И вот работала недавно я работала над обложкой книги писателя Дмитрия Борка над двумя его обложками. И мы использовали технику Эбру, где конкретно надо было рисовать сюжет. да Там Аляску надо было нарисовать.
1: То есть иллюстрации для книги ты делал через Через Эбру Эбру
2: технику.
1: Здорово.
0: А если пока... Рисуешь или пишешь? Скажи, как правильно сказать, чтобы я не оскорбил чувства художника.
2: Можно так и так. Ничего это не да оскорбляет. Рисуешь.
0: Да. Тогда рисуешь.
2: Вебру да. будем рисовать. Да.
0: Вот когда ты делаешь рисунок, ты же можешь ошибиться. Ну что-то, рука дрогнула, краски смешались. Я правильно понимаю, что так как ты рисуешь на воде, и как ты не можешь убрать какую-то кляксу?
2: Можно убрать.
0: Можно убрать?
2: Да, да, конечно. Там, ну... Но
0: там же, если убрать какой-то кусочек краски с поверхности воды, то краска соседних мест как бы наплывет на этот участок, и все вообще станет кривое косое.
2: Нет, Как-то нет, работает? нет. Все это можно убрать с воды, можно. Это техника, то есть ей можно обучиться, да, и есть специальные методы когда можно добавить краску. Там краску можно и добавить, и убрать можно. Там очень много-много секретов. Так что если, Лёша, ты хочешь узнать, приходи ко мне на мастер-класс. Я
0: просто думаю, что если есть какой-то вид искусства, который не прощает ошибок, то этот вид искусства не по мне. Нет, У меня этот... уже такой вид искусства, где можно только ошибаться. Он вот допускает. Вот, это, это, вот это Эбру...
2: Эбру, он э, допускает. Я участвовала очень много на фестивалях, когда э, стоишь, рисуешь, и вокруг тебя столько людей, много. И многие хотят попробовать, но боятся. Им кажется, что они этого не смогут. Потому что очень многие считают, что ой, я не умею, у меня не получится. Но на самом деле эбру, оно уникально тем, что когда человек, не умеющий рисовать, садится и начинает рисовать даже для самого первого рисунка, Какие-то узоры, ну, под чутким руководством, да, мастера, и потом это он переносит на бумагу, он понимает, что ого! А у него получилось. Потому что там великолепные узоры получается. Эбру это танец красок на воде. Они роскошны. Жалко, что у нас только э, ну, я что не у могу нас? показать. Аудио, да, видео. <laughs> да, не только аудио, да. А так, конечно. Если бы был бы видеоряд, то это можно было бы показать. Это великолепие, это это живопись. Я люблю эбру, и несмотря на то, что я уже много лет этим занимаюсь, но я вам скажу, что мне еще учиться, учиться и учиться. Есть чему учиться в этой технике.
1: Мне кажется, когда ты занимаешься каким-то таким искусством, это где-то, может быть, это и есть арт терапия, да? То есть ты попадаешь либо в медитацию в какую-то, либо начинаешь как-то сам себя успокаивать или на какой-то более психологически спокойный может уровень перейти или познать как-то дополнительно себя. И вот в этом аспекте, не знаю, психологии, медитации как-то Эбру работает?
2: Да, Юр, ты задал очень хороший вопрос. На самом деле Эбру — это еще и арт-терапия. Ведь вода, вода успокаивает. Здесь не надо никуда спешить. Ты сидишь спокойно, рисуешь. И очень многие женщины приходят ко мне, чтобы просто перезагрузиться. Потому что горы Москва, это же сумасшедший город, да? Все куда-то бегут, бегут, бегут. Они даже когда первые две минуты, они тоже начинают рисовать на воде и тоже начинают куда-то бежать. Я говорю, стоп, успокойтесь. И психологи приходят, чтобы обучиться немного понять эту технику, потом ее использовать в своей работе. Потому что вода, она успокаивает это медитация, она человека перегружает. И я тоже, когда я вот чувствую, что все, вот я, ну, все, уже предел какой-то эмоциональный. Я тоже уже возвращаюсь к Эбру. Бывает так, что я долго не рисую, и меня это очень успокаивает. И многие женщины было несколько у меня гостей когда они, у них был стресс, они не понимали, что, как. Это такая же ситуация, вот как у меня в начале была. И они приходили, Когда ты когда...
1: решила, что не будешь заниматься телевидением, да, а чем да, будешь заниматься да, дальше, пока да, непонятно.
2: Да. да, и они тоже приходили, начинали рисовать, и вдруг понимали, что они тоже хотят освоить и хотят приобрести для себя, научиться Эбрум и стать тоже мастером. И они приходили, учились, тоже становились мастерами. Тоже начинали новый путь.
0: А мне вот интересно, как как это работает с точки зрения э, терапии и успокоения. Потому что сколько бы я ни пробовал любого вида искусства, в смысле сам заниматься, меня всегда жутко бесит, что у меня не получается красиво. И если я попробую рисовать на воде, скорее всего это закончится тем, что я подумаю, получилась какая-то хрень. Я больше не буду этим заниматься. Поэтому я, честно говоря, не очень понимаю, что такое арт-терапия и как она может вообще кого-то успокоить.
2: Лёш, во-первых, я скажу, что несколько ребят, да, были такие, как ты, которые говорили, да нет, у меня ничего не получится. Но они садились, начинали рисовать. Ой-ой-ой, их, я видела, что это их цепляет, и у них получалось. Ведь в Эбру можно нарисовать сюр, понимаешь? И это они, я уже видела, как они вот цепляют их, они рисуют, рисуют, а потом раз, переносят на бумагу и обалдевают. Ведь там яркие краски, там насыщенные краски. И получаются какие-то в начале такой сюр, да, какой-то, но оно все красивое. Это как и я, я же, на самом деле, я вам открою секрет, я не умею рисовать. Вы мне дайте карандаш, и я вам ничего не нарисую. Но на воде я умею рисовать. Но прежде чем, конечно, если, допустим, там нарисовать лошадь на воде, я беру и сижу, открываю интернет, смотрю работы профессиональных художников и вырисовываю это карандашом, набиваю руку. А потом уже ищу, как можно на воде это сделать, как можно с помощью Эбру лошадь нарисовать. Поэтому я думаю, что у тебя все получится. А арт-терапия, как она работает? Это же вода. А вода, мы же понимаем, она же успокаивает. Еще я вам один секрет открою. Если вы видели фильм «Вода», в этом фильме показывают, если над водой читать молитву, то молекулы воды, они одни, да, там красивые формы. А когда там над водой нецензурную брань произносят, то молекулы и структура воды, она меняется. Это реально так. А вода, она же, это же органика. И я, допустим, когда делаю раствор, я читаю молитву над водой. И после этого она такая, как святая получается у меня. Я ее заряжаю, заряжаю своей энергией, энергетикой своей положительной, да, своими положительными эмоциями, чтобы у меня мастер-класс получился хороший, чтобы люди, которые ко мне придут, им понравилось, чтобы они полюбили Эбру.
1: Но это не только арт-терапия, это духовная терапия. Да. Приходишь к Диле на мастер а она за тебя уже помолилась, за краски помолилась, и энергия там правильная, и молекулы, и структура молекул тоже правильная.
0: А вот я до конца не понимаю. Это потому, что ты рассказываешь про Эбру, делаешь это очень, ну так, женственно, плавно, мягко и так далее. Или на самом деле Эбру очень какой-то э, женский вид искусства? Нет. Есть мужчины-мастера Эбру? Мужчины этим вообще занимаются?
2: Конечно. У нас, у нас я не знаю мужчин-мастеров, а в Турции есть известные мужчины-мастера, которые рисуют такие роскошные рисунки, к ним приезжают учиться. У них своя техника даже есть. Поэтому у мужчин в Турции мастеров очень много. И наши мастера российские туда ездят, учатся тоже. У нас очень много в России талантливых мастеров, эбру, а есть
1: какая-то ассоциация мастеров или ну, известные а, да. школы?
2: Но у нас школ нету, Есть просто ну,
1: Мастер-к- мастера, мастер-клуб.
2: художники, они просто... Взяли так, создали свои коммерческие проекты и работают. Есть студии, да, там, где объединены 3-4 мастера. Есть э, союз художников Эбру. Ну, это тоже сами мастера создали его. Я в него не вхожу, ну, потому что не вижу в этом необходимости. Я состою в союзе кинематографистов, в союзе художников Плачу, только успеваешь платить эти все членские взносы. Я не вижу для себя этого. Для меня важно самой просто расти и передавать Эбру кому-то, кому это интересно, кто ко мне приходит. И самой рисовать, самой расти. Очень много великолепных мастеров, и я сама бы хотела бы еще поехать в Турцию и у них тоже поучиться.
1: Расскажи, как ты сейчас себя чувствуешь? относительно того выбора, когда ты уходил из телевидения и вот совершенно случайно попала на Эбру. Рассматриваешь ли ты для себя какие-то другие варианты профессии? Или ты понимаешь, что все, ты занимаешься этим творчеством, этим искусством, и тебе хочется дальше и дальше развиваться?
2: Я понимаю одно, что вот Эбру это теперь будет до конца со мной, потому что я его параллельно, то есть я им занимаюсь, рисую, рисую я для себя очень часто. Если кто-то хочет прийти ко мне на мастер-класс, я преподаю. Кто-то хочет платок заказать, я делаю платки. Еще я рисую брус на праздниках. То есть у меня есть своя концертная программа где есть у меня...
1: А, это куда-то на корпоративные мероприятия да, на могут корпоративных... заказать, и все могут да, попробовать, да, да. и ты показываешь, как это работает. Да?
2: Нет, не все могут попробовать. То есть я рисую... Вы представляете, как песчаное шоу, когда рисуют, да. и на экране видят зрители Также и здесь зрительный зал, люди сидят, у меня под музыку я рисую игру шоу угу. на праздниках, на детских, на взрослых. И также у меня параллельно идет работа, это моя работа в кино, Активно я этим не занимаюсь, честно сказать. Есть у меня агент. Если предложит, я ура и иду работать. Если нет, я не напрягаюсь. Как бы у меня уже перегорело. Ой, хочу прям сильно-сильно сниматься. Параллельно я еще помогаю писателю, Дмитрию Борку. Которому
1: продвиж... как раз обложку ты делала.
2: Да, да дело в продвижении книги. В общем, параллельно я постоянно чем-то занимаюсь. И в принципе... Если будет какой-то проект предложен мне, или я что-то найду, даже в области ну, телевидения, но только чтобы это не было связано с политикой, возможно, я тоже. Потому что, я, если честно, я скучаю. Скучаю, конечно, по телевидению. А мне хочется снимать фильмы документальные. Потому что когда-то я этим занималась, мне это нравилось. А тем более сейчас уже есть какой-то жизненный багаж, есть какой-то жизненный опыт, и появляется снова этот интерес что-то делать?
0: Может быть, это грустный вопрос, но я все равно его спрошу. Мне кажется, что в непростые времена людям, которые живут творчеством и живут искусством, особенно непросто, потому что такие люди гораздо тоньше, чем я, например, чувствуют какой-то вот этот вайп, который в воздухе висит, и это совсем нехорошо на них влияет. Я прав или я ошибаюсь? Как ты сейчас переживаешь последние все Но, события?
2: Мне кажется, это не только касается вообще творческих людей. Творческие люди более восприимчивы. Мне кажется, что это стресс вообще для всех думающих людей, которые ну, понимают, что происходит в мире. И поэтому все думающие люди, они все понимают и переживают. Я, конечно, тоже очень переживаю, переживаю, потому что у меня дети. Я переживаю за то, что я не знаю, что будет завтра. Каждый день у нас новость, каждый день праздник. И ты <сíck> начинаешь... <сíck> то есть уже если можно было планировать да, там какие-то моменты, то мне кажется, что сегодня вообще никто из нас этого делать не может, потому что мы не знаем, что будет завтра. И поэтому я, да, я тоже переживаю очень. Надеюсь, а что... есть
0: такое, что в непростые времена больше людей пытаются найти какое-то там, успокоение или отвлечение, хотя бы в там, искусстве и в эбру в частности. Сейчас больше стало у тебя мастер-классов или меньше? Прости, что так я Прим- примитивно все к такому.
2: Нет, я... сейчас я скажу честно, я уже месяца два э, не занималась мастер-классами, потому что я занималась Книгой, обложкой для книги, как-то вот больше вот по книге работала. Сейчас я готовлюсь к выставке с моей коллегой. Готовимся к выставке. У нас будет в Центре культуры Фазилия Искандера. Откроется выставка. Она откроется где-то, наверное, в конце октября. И мы сейчас готовим картины. Я сейчас буду тоже что-то дорисовывать. И надеюсь уже начнутся мастер-классы. Просто это же от меня зависит. Я просто как бы ушла сейчас так в подполье. У меня спрашивают, ты ведешь мастер-классы? Я говорю, да, веду. Потому что я очень много мастер-классов вела и в школах. У меня есть такие проекты, когда я приезжаю в школы, в школах веду мастер-классы. Также я веду мастер-классы для пенсионеров. Они это благотворительные мастер-классы бывают. Ну для пенсионеров я веду благотворительные мастер-классы тоже. Иногда в центре фазилия Искандера. Пока вот ко мне не обращались. Я не знаю, мне кажется, сегодня, наверное, людям не, не до этого, наверное.
0: Любого рода искусство для меня – это на самом деле загадка, потому что я не до конца понимаю, что такое классный мастер, а что такое нормальный мастер. И это касается всего, чего угодно. Ты много раз говорила, что есть мастера, у которых ты бы хотела поучиться, есть очень классные мастера в Турции и так далее. Как ты сама для себя понимаешь, что такое хорошо и что такое плохо вот в таких творческих профессиях, в частности в Эбру?
2: Ты же судишь по их работе, то есть ты смотришь их картины, и когда ты осознаешь, что это не кисть, а это все создано на воде, А так как я понимаю сам процесс этот, и я понимаю, насколько это сложно, и особенно, когда ты понимаешь, что это рисуется не готовыми красками, а именно фигментом, понимаешь ценность всему этому, ты даешь оценку работе этого мастера и понимаешь, умеешь ты это или нет. И если я это не умею, то, естественно, я хочу этому научиться. Есть вообще величайший э, турецкий мастер Гарри которого Такие работы он создает на воде, там портрет Чингисхана, Тамерлана. И естественно, когда ты видишь эти работы, ты восхищаешься ими, и это задает тебе планку. И у меня планка высокая, и пока то, что я умею, я понимаю, да, у меня уже хорошие результаты, но мне этого мало. Я понимаю, что есть замечательные в России мастера у которых тоже хочется учиться, но которые больше времени, больше меня в этой сфере. Ты видишь их работы и понимаешь, о, круто.
1: То есть измеряешь по тому, насколько сложно это сделать. Если ты понимаешь, что да. это очень сложно для твоего текущего уровня, то это...
2: Да, да, я повод восхищаюсь. Да, да. Ну и потом я уже как мастер, я вижу, какими красками рисуют. Готовыми красками, пигментами. Готовые краски, ну, это такой начинающий уровень. Хотя и я тоже рисую готовыми красками на детских мастер-классах. Мы их используем, потому что они тоже достойны. Ты их используешь не для своих работ, не для выставок.
1: Ну, для мастер-классов это готовые краски, когда ты делаешь какое-то произведение для выставки или, не знаю, какую-то картину под заказ. или как-то...
2: Пигменты, да. Но ну, ну, я стараюсь и на, на мастер-классах тоже пигментами пользоваться потому что для гостей это интереснее выходит.
0: Я предлагаю поговорить про женщин. Мы собрались в отличной компании для того, чтобы поговорить про женщин. Есть мнение, и я, на самом деле, рационально его понимаю. Я с ним не согласен, но я рационально понимаю, откуда оно берется. А мнение такое. Женщинам сложнее менять род деятельности, чем мужчинам, потому что... В целом, женщина имеет больше разных событий в жизни, которые ее могут остановить на ну, пути какого-то профессионального роста и развития и так далее. У женщин больше каких-то сдерживающих факторов. К сожалению, до сих пор в России я вижу большое количество предвзятости по отношению к женщинам-профессионалам. Скажи, что ты про это думаешь? Согласна ли ты с тем, что женщинам сложнее менять профессию, чем мужчинам?
2: Ну, нет. Я не соглашусь, потому что я сужу по себе. Конечно, это непросто, это все еще зависит, наверное, от характера. Но мне кажется, наоборот, мужчинам сложнее менять профессию. Вы же такие, вот если вы начали чем-то заниматься, то вы только этим занимаетесь. А мы по ходу и книгу читаем, и тут же супчик варим, еще и с подругой разговариваем, и музыку слушаем. То есть у нас много каналов работает. А мужчина, он вот вкладывает в одно дело, вкладывает, 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 и результаты получает, и ждет этих результатов, а потом вдруг какой-то кризис, и мне кажется, что сколько я знаю знакомых своих, э, ну вот у меня много друзей мужчин, и вот я знаю по ним, что для них это очень тяжело потом уйти в другую сферу начать что-то делать другое, потому что они говорят, ну, я же столько лет вкладывал, я же строил этот бизнес, а сейчас я не могу. А женщина? Нет, женщина сегодня, она бухгалтер, через месяц она уже психолог, через два она уже коуч, там она уже собирает аудиторию, стала блогером. Поэтому, мне кажется, наоборот, женщине проще.
0: Как ты думаешь, с чем связано, что считается? И это ключевое, чтобы потом... Меня, не, не за шельмовали. Считается, что в большинстве профессий самые классные мастера – мужчины. И это касается всех профессий, любых. Самые классные повары – мужчины. Самые классные художники – мужчины. Самые лучшие инженеры – мужчины. Самые лучшие программисты – тоже мужчины. Это просто какой-то такой стереотип? Или нет, по-твоему?
2: Ну, во-первых, я скажу, что я с большим уважением отношусь вообще к мужчинам. И э, я за патриархальный мир. Я не феминистка. И поэтому я во многом, да, соглашусь. Потому что, ну, даже если взять э, взять, когда мужчина на кухне, вот сколько я не видела, все равно мужчины лучше готовят, чем женщины. Это правда. Может быть, от того, что они это редко делают, и поэтому в это в душу вкладывают. А мы, женщины, это же уже обязанность, поэтому быстро-быстро все это. Может быть, из-за этого, не знаю. Но есть, да, какие-то такие позиции, где мужчина занимает первое место. Но не всегда. Есть и женщины, талантливые.
0: Все-таки... насколько, по-твоему, такое положение вещей естественно? Или это просто стечение обстоятельств и следствие того, как устроено общество, ну, по крайней мере, там, европейская цивилизация так устроена, что у мужчин больше возможностей, и поэтому они там лучше реализуют свои способности, и поэтому добиваются лучших результатов.
2: Мне кажется, что у мужчин все равно больше возможностей и больше шансов везде. Все равно у нас в обществе есть такой стереотип, да, женщина свое место на кухне. Очень часто такое бывает отношение. Слушай,
1: ну вот несмотря на этот стереотип, слушая твои истории от того, как ты 16 лет пошла и стала каскадером, и за три месяца научилась съездить на лошади, а потом и всякие трюки делать, и как ты рассказывала про Эбру, что там пошла, сама решила эти краски делать и глубоко в это погружаться, и ставишь всегда перед собой высокую планку то, может быть, это не вообще не вопрос мужчина-женщина, это вопрос там, характера, целей, Ну,
2: ну да, я же, да, я об этом говорила, что это все зависит от характера, кто чего хочет в этой жизни добиться. Если просто мы говорим, вот Лёша говорит, если о конкуренции мужчин и женщин, mm-hmm. то, конечно, у мужчин больше возможностей. Но, наверное, мне кажется, что не нужно проводить эту параллель. Мне кажется, каждый человек, если он что-то хочет в этой жизни добиться ставит цель, он приходит к ней. Я хотела сниматься в кино, я добилась и снималась в кино. Но я сама по себе, честно скажу, я не карьеристка. А, снялась в кино, все, пришло, я это получила, дальше пошла на телевидение. А так, по большому счету, если человек ставит цель, и если к ней идти, то можно добиться ну, высокого профессионализма в любой области. Мне сейчас нравится Эбру. И я поставила перед собой цели, я иду к тому, чтобы добиться
1: да. хороших
2: результатов. Супер. Поэтому это все зависит от человека, а не от мужчины и женщины. Самое главное, чтобы если женщина занимается своим делом, тот мужчина, который рядом с ней, он ее поддерживал. И в свою очередь женщина поддерживала во всех начинаниях своего мужчину. И тогда, мне кажется, вот когда вот есть эта гармония, мне кажется, все получается.
1: Когда... Мне кажется, идеальная формула. Да, для... когда
2: друг другу не ставят в однушку, uh-huh. да, а наоборот толкают. Давай, давай, развивайся, иди. И когда твои близкие люди тебя поддерживают, uh-huh. тогда и результаты, когда семья. У нас же у каждого семья, и это важно.
0: Супер.
1: Мне кажется, очень хорошее завершение подкаста.
0: Еля, спасибо тебе большое. Мне было очень интересно с тобой поговорить и про каскадерство, и про Эбру. Ты прекрасна. Спасибо тебе большое.
2: Вам спасибо. Мне тоже было очень приятно пообщаться. Спасибо, что пригласили.
1: Спасибо большое. Всем пока.
0: Друзья, спасибо, что были с нами до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Подкаст о работе». До встречи!